0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Entartet, der Kunst-Podcast. Hallo, 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 hallo. Wir starten hier in eine neue Woche. Die letzte Folge war ja, ähm, ja ein bisschen äh, nicht ganz so fröhlich äh, motiviert, war relativ deep. Wir haben aber gutes Feedback bekommen, dass euch das sehr gut gefallen hat. Auch das so Thema Aktivismus kommt bei euch auf jeden Fall sehr gut an. Jana, äh, was ist... Oh, sorry.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass wir das äh, in Zukunft auch immer wieder so zur Sprache bringen. werden solche Aktionen und Voll. sowas.
0: Ich habe auch tatsächlich in der Insta-Story ein bisschen was geteilt. Rock und seine Brüder hatten was gemacht. Ähm, ja. Am U-Bahnhof Kurfürstenstraße bezüglich äh, Human Trafficking und so. Ähm, fand ich ganz cool. Ist natürlich jetzt natürlich auch brandaktuell, gerade wegen Ukraine-Thema und geflüchteten Frauen und so weiter. Aber wollen wir jetzt diesmal in der Folge nicht so viel drauf eingehen. Ähm, was ging die letzten 14 Tage, Jana? Ähm... Was ging die letzten 14 Tage? Also, ich du darfst nicht aufhören. so rumwackeln mit diesem Mikrofon. Ja, Jana Mikro. wackelt immer mit dem Mikrofon rum, deswegen ist der Sound manchmal scheiße. Und jetzt habe ich sie gerade hier mit meinem Finger ja. ermahnt, dass sie das Mikrofon gefälligst auf dem Tisch stehen lassen
1: soll. Okay. Was ähm, ging bei dir? Naja, was ging eigentlich nicht so wahnsinnig viel, ne? Ähm, ich weiß nicht, also das, was ich Gutes berichten kann, ist von der T-Shirt-Aktion, von der ich letztes Mal erzählt habe. Mhm, wie ist es gelaufen? Das ist super gut gelaufen und jetzt kam halt kam halt 10.000 Euro jetzt wow. zusammen und durch die Verkäufe. Richtig gut. Und das ist schon echt der Hammer, muss man sagen.
0: Richtig cool. Das ist echt viel.
1: Ja. Richtig cool. Genau, und das geht an Mission Lifeline. Sehr gut. Und äh, ja, voll geil. Ich bin ja. sehr stolz und danke an jeden, der das unterstützt hat. Ich
0: habe auch eins gekauft.
1: Und du hast auch eins. Danke dir auch. Ja,
0: bei mir sind natürlich nicht ganz so viele äh, Euronen zusammengekommen. war ähm, etwas über 300 aber immerhin, also mit äh, quasi kleineren Printverkäufen, das, ich habe ja jetzt auch nicht so den Mega-Wirkungskreis, ne? aber ich habe das, das Geld direkt hilft. voll, alles ja. hilft. Ich habe das ähm, an meine Freundinnen von äh, Burden Helps ähm, gespendet, in Anführungszeichen. Also ich habe tatsächlich wirklich Lebensmittel gekauft, Getränke, ähm, Hygieneartikel und habe die ähm, in Berlin am Messe ICC, am äh, Omnibusbahnhof, habe ich die Sachen abgegeben. Dort ist wirklich seit Tag 1 sind die da am Organisieren. Da kommen jede Nacht irgendwie Busse an mit so vielen Menschen, die halt quasi erst versorgt werden, warme Decken bekommen und so. Und äh, genau, ich dachte mir, bei bei so einer Summe ähm, investiere ich das lieber direkt und gebe das direkt irgendwo hin. Und ähm, die haben sich mega gefreut und sehr, sehr, sehr Mama. sehr doll bedankt. Und auch da nochmal unser äh, Hinweis, also die Instagram-Seite heißt Berlin Helps. Falls ihr irgendwie was machen wollt, checkt euch das ab. Äh, die suchen Übersetzer, die suchen... Helferlinge, die Sachen durch die Gegend fahren, Spenden entgegennehmen, äh, Leute irgendwie zu anderen Weiterfahrmöglichkeiten bringen etc. pp. Also falls ihr irgendwas machen wollt, ähm, dann meldet euch da, weil das wird auch über also wir sind jetzt halt ne zwei Wochen ist sozusagen jetzt schon diese Situation. Das wird ja nicht morgen aufhören. Also ähm, man merkt jetzt schon die ersten bauen kräftemäßig ab, das heißt in zwei, drei Wochen wird man noch mal mindestens genauso viele Leute brauchen, die sich irgendwie engagieren, deswegen wenn ihr was machen wollt checkt die Seiten, checkt auch alle anderen Möglichkeiten und macht euch irgendwie ähm, bringt euch irgendwie ein und ja, damit ist glaube ich das Welt. Thema Spenden jetzt auch erstmal kurz abgeschlossen wir wollen nämlich heute nicht so eine ganz so diepe, traurige Folge hm. machen ähm, gab es sonst noch irgendwas brandaktuell? Ah ja, ich war, ich war am ja, du hast was erlebt. ja genau, ich war am Frauentag war ich auf einer
1: Graffiti-Jam im Mauerpark, die ich leider verpasst habe. Hätte ja. ich was davon gewusst, hätte ich gerne mitgemalt. Schade, aber naja.
0: ich habe auch nicht gemalt. Also ich war nur als Besucherin mhm. dabei sozusagen mit unserer Freundin Soft Ghetto. Shoutout an dieser Stelle. Shoutout. Ähm, war ganz cool, war sehr interessant, war halt wirklich äh, quasi, ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr nicht aus Berlin kommt, Mauerpark ist so ein... Ja, Park ist, das ist, ist schon eine
1: ziemlich bekannte Hall, ne? Da. Ist die Be
0: Früher war die ja nicht legal, ne? Früher war das ja so eine halblegale Geschichte. Ich glaube, mittlerweile ist das legal. Ist legal, ne? ja, okay. Ja, ähm, ist eine ganz, 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 ganz lange Wand an so einem, an so einem riesigen. Es ist jetzt kein Park, ne? Da stehen irgendwie fünf Bäume gefühlt und ansonsten ist da mehr Schotter als Wiese. Aber ähm, da ist sonst immer Sonntag so ein riesiger Flohmarkt und Karaoke und so. Und oben auf dem Hügel ist halt quasi eine. Was tust du da? <lacht>
1: Kopf ablegen. Was machst du da? Hör auf so Faxen so, ist gut. so ist gut, so bewege ich mich
0: nicht. Ähm, okay. Genau, auf jeden Fall ist da eine sehr, sehr lange Hall und dort wurde eine Graffiti-Jam organisiert, bei der nur Frauen gemalt haben. Fand ich sehr
1: cool zu sehen. War sehr gemischt. Es gibt auch nicht so viel, ne? Also das Ding ist, es gibt ein Art Festival seit zwei Jahren ähm, in München, was ich auch abgefahren in finde. In München? Ja, in München. Okay. Ähm... Mir fällt der Name nicht ein. Hands on the Wall oder sowas heißt das. Off the Wall. Mhm. Irgendwie so. Ähm, muss ich mal raussuchen. Und das ist halt so wirklich so eine Art Festival über zwei, drei Tage. Und da gibt es halt auch in München gibt es auch eine ähm, ziemlich große Hall, so, ich meine, von beiden Seiten. Das ist so ein bisschen so ein alternatives Zentrum mittlerweile geworden. Cool. Weil man auch nicht denkt, dass es in München sowas gibt, aber. ist wahrscheinlich dann auch das Letzte, was es noch gibt oder so. ne? Ja, also das Einzige, was ich kenne. okay. Und dass die immer weiter ausbauen. so. Und ich weiß, an der Holle habe ich früher auch gemalt und so. Und die, mittlerweile ist die halt wirklich krass so. Und dieses Festival findet da statt, wo halt nur für Frauen malen. Ah. Oh. Und das ist voll geil, genau. okay,
0: die sind vielleicht dann auch irgendwie connected alle. Also ich meine, die Frauen in Deutschland, gerade Graffiti-Szene, ist ja relativ klein, genau. Da kennt sich. Also habe ich jetzt da auch gesehen, ne? Ich, mhm. Also ich bin Jahre nicht mehr in dieser Szene so aktiv unterwegs und ich kannte. Ich kannte halt auch voll viele Leute da, so werden vom Sehen. und dann, Die gemalt haben. Ja, und ein mhm. paar, paar Mädels auch so, wo man dann dachte, ach krass, lange nicht gesehen so. Nice. Ähm, äh, am Ende findet man sich dann doch immer wieder, wenn man sich so in den Sphären bewegt. Ja, war stimmt. auf jeden Fall cool, war, war sehr ähm, ähm, bunt gemischt, auch was die Qualität angeht. Waren wirklich Mädels dabei, wo, wo man gesehen hat, die machen das viel und lange. Und dann waren auch richtige Youngsters dabei, glaube ich, mhm. die irgendwie vielleicht auch das erste Mal so bei sowas teilgenommen haben und so. Ähm, ich fand es sehr interessant zu sehen, weil es doch sehr feministisch, äh, kämpferisch angetatscht war. Also da gab es dann so... so das Patriarchat. Ja, Mackerboxen und so, war da, war da alles dabei auf jeden Fall. War sehr spannend zu sehen. Da gab wohl auch ein bisschen Stress. Also da kam wohl auch... irgendwie Macker Da kam Macker und die haben dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob die kassiert haben, aber... Hätte fast auf jeden Fall geklatscht äh, und keinen Beifall. Äh, <lacht> <lacht> nee, also gab es gab wohl da irgendwie so ein bisschen äh, Stress, aber ich habe davon nichts mitgekriegt. Ähm, und eigentlich war es echt gechillt. Also wir saßen da in der Sonne mit dem äh, oh, Hund und haben gechillt und direkt oh, getrunken.
1: Gott, ja, Schau mit, dann
0: an Toffee auch. Oh, bester, bester, süßester Hund. Mein Herz. Genau, und dann, ähm, ja, war das der Frauentag quasi.
1: Sehr, sehr schön.
0: Aktiver Frauentag gewesen auf jeden Fall. Genau.
1: Wunderbar. Ich habe auch mein erstes Bild gemalt dieses Jahr. Oder habe ist es mein letzt, erstes Bild gewesen?
0: Nee, Quatsch. Du warst so ein das Hä, hast du Quatsch? Gemalt. Nee, das,
1: was? was? was. Ich <lacht> heute irgendwie echt... Herzlich willkommen nee, im März. <lacht> mein, mein erstes Bild. Hä? <lacht> ding, 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 ding. Nee, genau. Nee, das stimmt gar nicht. Aber an der Hall habe ich mein erstes Bild gemalt. Am Sonntag cool. Auf Sponti. Auf
0: Sponti, auf Kaka. Ja, jetzt
1: geht's los. Ich bin I'm, I'm back, Bitches. I'm back. I'm ja, ich bin back. auch back,
0: tatsächlich. Ich habe in den letzten Tagen so viele Collagen gemacht, wie in den letzten zwei Jahren zusammen nicht.
1: Geil, Allah. Ich hab richtig
0: Bock wieder. Und, Sehr gut. Ah, und eventuell gibt es bald, dauert noch ein bisschen, aber wir sind gerade in Planung, eventuell wird dann dieses Jahr endlich mal eine Ausstellung stattfinden, oh, die, die äh, Ausstellung. leider durch Corona nicht stattfinden konnte. Ich habe mich jetzt mit einem anderen Fotografen aus Berlin zusammengetan und wir sind jetzt gerade dabei Locations abzuchecken.
1: Sehr schön. Und
0: hoffen, dass es dann dieses Jahr noch stattfinden kann. Ich habe mega Bock. Ich habe so Bock. Und irgendwie ich finde es richtig cool, weil ich fühle mich gerade so ready irgendwie, weil es passiert gerade so viel auf so vielen Ebenen, sei es jobmäßig oder kunstmäßig, auch jetzt mit dem Podcast und so. Es passieren so viele coole Sachen, dass ich so einen richtigen, ich habe so einen richtigen Motivationsschub. Ich habe so mega Bock, irgendwie was zu machen und habe so das Gefühl, dass ich so auch als Künstlerin, jetzt nicht nur als Fotografin, sondern auch als Künstlerin so gerade so voll aus mir rauskomme und irgendwie so einen krassen Sprung mache, macht richtig Bock. Also ich glaube, äh, vielleicht ist jetzt dieses Corona-Loch auch einfach mal so ein bisschen überwunden. Ähm, und das finde ich auch wieder faszinierend, weil wir hatten ja schon mal so dieses Thema, so dass aus schlechten Zeiten irgendwie Gutes entspringt. So, Ich habe so das Gefühl, dass auch so dieser ganze Ballers, den man gerade so mit sich rumträgt, so diese After-Corona-Vibes. Also wir sind ja immer noch mittendrin, aber ne, es flacht ja gerade so ein bisschen ab. Ich glaube, alle kapitulieren gerade so ein bisschen vor diesem, ich bleib zu Hause und mach nichts. Man merkt irgendwie, Leute werden wieder aktiver und so. Man kriegt wieder Energie einfach, ne? So man hat Bock, irgendwie was zu machen so, mhm. das tut
1: richtig gut. Ja, es ist mal so, mal so. Aber es ist so das selbstständigen Live, selbst, <lacht> habe ich eine komische Betonung, ähm, das selbstständigen Live, dass es mal so nach hoch äh, und runter geht, so. Ich habe gerade eher einen Downer. Und so, aber ja, so ist das halt, ne? Immer Kommt hoch und runter, Zeit. aber genau, aber das ist ja auch, worüber wir heute reden wollten mit euch ein bisschen, und zwar über unsere Selbstständigkeit. Selbstständigkeit. <lacht> Selbstständigkeit. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> wir sind ja beide selbstständig freischaffende Künstlerinnen. Richtig. Richtig. Und genau, wir kriegen ganz oft die Frage gestellt, wie macht man sich selbstständig, woher weiß man, was richtig für einen ist, wie kommt man überhaupt dahin, muss man studieren, was muss man tun, was mit
1: Finanzamt, äh. wie macht man die Preise, wie macht man die Preise, wie findet man Kunden. Und deswegen haben wir uns entschlossen, daraus jetzt auch so ein bisschen so eine Reihe zu machen, dass wir immer mal wieder so eine Selbstständigkeitsfolge machen, wo wir eben über solche Themen reden, also wenn ihr auch Fragen habt, also wir sind jetzt, ne, wir können auch nur von uns aus selber reden, wir sind jetzt keine super Profis oder Berufsberater oder sowas. <lacht> ähm, deswegen ähm, bedenkt, dass das alles unsere Herangehensweisen sind und unsere Art und Weise, Dinge zu machen. Genau. Ob die jetzt für andere funktionieren oder nicht, das ist Es so. gibt halt super viele Wege, das ja. zu machen.
0: Es gibt nicht diese eine Lösung. Es gibt bei der Selbstständigkeit, gerade auch als Künstler oder Künstlerin, gibt es nicht dieses eine richtig. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Aber es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind einfach so bürokratisch festgelegt. Ähm, die muss man beachten und das sollte man auch, weil das ist wichtig, weil das, sonst kommt man echt ähm, in Teufels Küche. Gerade wenn man sich so Thema Finanzamt und so anguckt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, einfach damit man auf der sicheren Seite ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt heute quasi die erste Folge zu dieser Reihe Selbstständigkeitsbums. Ähm, und wollen so rangehen an die Basics, also wir würden jetzt einmal, ich würde vorschlagen, wir erzählen jetzt einmal kurz, wie es bei uns gelaufen ist, also mhm. was wir, wie so unser Werdegang war und ähm, dann würde ich gerne so auf so ein paar Eckdaten einfach eingehen, so was braucht man, was sollte man am Anfang beachten und so und ich glaube, das ist für die erste Folge aus diesem Format dann auch schon echt viel Input.
1: Ja, da. fangen wir einfach mal an.
0: Willst du starten? Wir haben ja sogar schon mal ein bisschen was erzählt, so was wir gemacht haben, so ob wir studiert haben, etc. Aber ich glaube auch, ja, haben, doch haben wir schon. Ja, aber kann man dann noch mal kurz anreißen? Also erzähl mal kurz, ähm, wie es bei dir gelaufen ist, so mit Studium bis quasi.
1: <lacht> also das, ähm, also okay, ich, ich fasse das kurz zusammen. Ich habe halt studiert, Grafikdesign, Kommunikationsdesign in Hamburg studiert. Und dann habe ich während des Studiums schon angefangen, selbstständig halt ein paar Jobs zu machen, so. Mhm. Und dann war ich, also das Ding ist, als ich wirklich angefangen habe, als ich mich beim, es geht ja ein bisschen darum wahrscheinlich, weil man sich beim Finanzamt anmeldet oder so. Man muss sich ja als Selbstständiger beim Finanzamt anmelden. Ja, aber ich meine Jobs jetzt allgemein, wann,
0: wann, also quasi zu dem Punkt, dass man sich entscheidet, dass man selbstständig, weil du kannst ja ich dich auch anstellen nicht. lassen irgendwo, weißt du?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe nicht wirklich, wie gesagt, entschieden, sondern bist du reingerutscht? Ich bin so reingerutscht, genau. Okay. Ich habe ähm, damals eine Zeit lang. Ich habe also Nebenjobs immer gesucht und dann habe ich einen Nebenjob gefunden und zwar war ich ich war ja Sandshow-Künstlerin. Was lang. für ein Ding <lacht> Was für ein Ding warst du? <lacht> Sandshow-Künstlerin. Sandshow-Künstlerin. Ich habe <lacht> Sandshow gemacht. Ein paar Jahre lang tatsächlich ziemlich erfolgreich. Was macht man da? Ich war in der Schweiz, Österreich, Marokko unterwegs Ich habe richtig
0: Touren gemacht. <lacht> yeah. What? Was macht man da? Was macht man da? Hä? <lacht> hey, ich wusste das nicht. Leute, Breaking News, ja, das ist doch ein bisschen so, bisschen
1: so äh, cringe. Geheimnis. <lacht> also im Nachhinein, ich habe ziemlich gutes Geld damit gemacht, muss ich sagen. Aber was macht man bei einer Sandshow? Zu werfen ähm, und
0: so, so, so oder nein, was? Nein, das
1: denken wir mal alle, dass man so wirft und so tanzt und ja, so. Ich habe so jetzt so auch so. an
0: so Bauchtanz gedacht, erst gesagt, <lacht> mal zu Sand so Sandelementen, so ein bisschen so regeln, ne?
1: Nee, okay, guck mal, Sandshow ist so, also im Endeffekt, ähm, das Ding ist, es war mal so eine, ich war die Erste in Deutschland, ne, muss man sozusagen, die oh, das gemacht hat. What? Ja, Und danach waren so kam immer mehr und da war bei das ähm, Supertalent und so waren nee. dann auch mit dann Sancho künstlerinnen genau. Aber ich war die allererste, das kann ich hier so sagen. Das ist, guck mal, du hast so einen beleuchteten kasten wie so einen großen Holzkasten, mhm. der von unten beleuchtet wird und oben ist so eine Milchscheibe, mhm. Plastikglas, Plexiglas, Plexiglas Milch. genau, genau, wo man das durchscheint. Und dann streut man so Sand obendrauf und dann malt man halt in Sand so Motive oder schreibt rein, was rein ah. zur Musik und dann bewegt sich das immer und erzählt so eine, kann man so eine Art Geschichte erzählen, weil das ah. aus einem keine Ahnung, das so, war so, so kitschig so. Dann wird es so ein Frauengesicht, so ein Löwengesicht oder so. Was
0: oh, und das hast das du gemacht. Hä, ja. ja, krass, okay. ja, Das habe
1: ich halt so gemacht für so unterschiedliche Kunden. Das war halt so richtig Commerzkunden, weißt du, so, war, keine Ahnung, da hat irgendwie eine Versicherung, ey, weiß ich nicht, Weihnachtsfeier gemacht oder ja, okay, so. Okay, und dann engagieren die halt dann so ja, Entertainment, ja, so ja, Leute. Ja,
0: Tischzauberer oder Sandshow genau, oder genau Belly Dance oder. Genau, genau. Und ja, okay. ich war halt
1: die sandshow künstlerin und dann war das immer Geil. Hattest du so ein Kostüm auch? Nö, ich war halt immer so voll schick gekleidet, ja, okay. so. so minimalistisch. Ja, mit so einem so schwarzen Kleid halt und so und hab dann mit diesem Sand. Yeah. <lacht> ich hab mir gesagt, ich habe richtig Parra gemacht dadurch. Ich bin da aber auch einfach so reingerutscht. Keine Ahnung, mm. ich, keine Ahnung, habe ich irgendwo gelesen und ich habe halt immer Jobs gesucht, so, wo ich arbeiten kann. Ich habe auch so viele Jobs gemacht. Ich habe im Callcenter gearbeitet. Ich habe im Supermarkt an der Kasse was man alles gemacht. hat. Ja, so ich, halt. aber... Genau, genau. Aber und genau, um, um darauf zurückzukommen, die haben mich dann diese Agentur durch die ich das das gemacht habe, die haben mir gesagt, ich soll mich dann beim Finanzamt halt weil ich ja, ja. Und da habe ich einfach mal Geld zu verdienen okay. und so fing es an und dann ging es halt immer weiter Dann habe ich das gemacht jahrelang und dann ja okay, bei mir ist es nämlich tatsächlich ein bisschen anders
0: gelaufen. Ich habe ähm, ich habe mich bewusst dazu entschieden, das zu machen weil es irgendwie nicht so einen richtigen... Also es gab verschiedene andere Optionen, aber also fangen wir so an. Ich war äh, 19 Jahre alt, ich bin nach Berlin gekommen, ich bin ähm, wieder in die Schule gegangen und wollte mein Abitur machen und habe dann äh, nach einem Dreivierteljahr gemerkt, dass es nicht mein Ding ist irgendwie. Ich war relativ gut, aber ich musste sehr viel arbeiten, um irgendwie meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Deswegen habe ich Schule dann ein bisschen schleifen lassen und so und habe dann eigentlich... Ähm, ich hatte mich, bevor ich nach Berlin gezogen bin schon bei der Ostkreuzschule für Fotografie beworben und wurde abgelehnt. Ich war damals halt super jung, ne, ich war da 17 und wurde abgelehnt. Die haben mir aber geschrieben, bewerben Sie sich nochmal. Und äh, dann bin ich halt wieder zurück zur Schule gegangen, hab dann meine Schule geschmissen und ähm, habe quasi an so einer, ja, ich will den Namen gar nicht sagen, so kein Support für die, aber an so einer privaten Akademie in Berlin für für bisschen Geld im Monat habe ich so eine private Ausbildung gemacht zur Fotodesignerin. Ähm, ich glaube, ich bin die Einzige aus meinem Kurs, die wirklich noch irgendwie was mit Fotografie macht. Jedenfalls meines Wissens nach. Ähm, das war für mich aber trotzdem ein super guter Weg, weil ich hatte eine saugeile Dozentin. Shoutout an CV. sie war wirklich die coolste. So, sie kam von Reuters aus der bild, bild äh, hatte vorher gerade irgendwie ihr eigenes Buch rausgebracht. Ähm, also die war wirklich fit und die hat mir im Endeffekt eigentlich gezeigt dass das, was ich heute mache, nämlich Reportagefotografie, das so das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer Folge erzählt, dass das wirklich eine Form ist, die man ausleben kann. Und ähm, dann habe ich diese Ausbildung zu Ende gemacht, war dann ein bisschen arbeitslos, ähm, leider. War aber auch okay, weil das war ganz gut, um mich selber so zu sortieren. Und dann bin ich in Wedding in einem ähm, Kunstprojekt gelandet. Das ist quasi so ein Mappenvorbereitungskurs für die Uni gewesen, mhm. ähm, Shoutout an Anna, beste Frau der Welt. habe bis heute mit ihr Kontakt, liebe sie. Sie war quasi die Leiterin dort von diesem Projekt. Das gibt es, glaube ich, auch bis heute noch. Das ist sozusagen so eine ja, Maßnahme vom Jobcenter gewesen. ne? Die haben mich da hingeschickt und machen Sie das mal. Das, ähm, das äh, ist cool. da können Sie können Sie irgendwie ihre Mappe äh, vorbereiten und sich an den Unis bewerben, weil mir schon klar war, dass ich irgendwie studieren gehen will eigentlich. Ich hatte mich dann an diversen Schulen beworben, Letteverein, ähm, Kunsthochschule Weißensee, und nochmal bei Ostkreuz tatsächlich. Und war dann, ich glaube, knapp ein Jahr oder so in dem Projekt und habe dort halt irgendwie Kunst gemacht. Da habe ich dann angefangen, Collagen zu machen, dort habe ich gezeichnet, habe quasi alles Mögliche ausprobiert. Nachdem ich dann, also ich hätte dann quasi den Studienplatz bei Ostkreuz haben können, habe ihn aber nicht angenommen damals, weil ja, es gab keine Förderung. Also ich hätte keinen BAföG bekommen. Das heißt, ich hätte irgendwie neben dem Studium arbeiten müssen und ich war 21, ne? Ich war wild, so. Das war die Zeit, wo ich selber noch viel äh, gemalt habe und viel unterwegs war. Und ich war irgendwie so auf nee, kann ich, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ich bereue es heute tatsächlich ein bisschen, weil ich glaube, das wäre für Kreuz, mich ist sehr Ja, es wäre für mich das, das wäre für mich das allerbeste gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Ich überlege tatsächlich auch heute noch, ob ich nochmal die Meisterklasse mache, weil mhm. ich kann natürlich jetzt mit meinem Stand, auf dem ich bin, könnte ich natürlich nochmal einfach so eine, ein Jahr so eine Meisterklasse machen, um quasi mir meinen Abschluss zu holen und auch einfach die Kontakte mitzunehmen und nochmal ein bisschen was zu lernen und so. Weil da lernst du halt zum Beispiel, wie du Ausstellungen organisierst, wie du an Bildredaktionen rankommst, wie du irgendwie, ne? Das habe ich halt nie gelernt, das habe ich halt alles dann mir selber beigebracht und da sind halt einfach Lücken, sage ich ganz ehrlich, ne? Also bei mir funktioniert's, aber ich hätte wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten gehabt. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann rausgegangen aus diesem Projekt. Hatte mich dann an allen möglichen Schulen beworben und bin immer so knapp am Studienplatz vorbeigerutscht sozusagen. Also zur Schule Weißen See, war ich irgendwie unter den Besten, hab den war dann auf der Warteliste, äh, Lette-Verein genau dasselbe. Also ich bin immer knapp vorbeigerutscht und dann habe ich gesagt, okay, wisst ihr was, egal, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Mhm. Und habe dann tatsächlich auch über so ein äh, Gründungsseminar, ähm, habe ich dann quasi gegründet. Also ich musste dann einen Businessplan schreiben, ich habe mir dann so eine Förderung geholt vom Jobcenter äh, mit Startkapital und dann habe ich einfach angefangen. Und seitdem mache ich das. das. ist jetzt auch schon acht Jahre her. Businessplan plan du Boah, 30 machen. Seiten. Richtig schlimm. Weißt du
1: bis heute nicht immer
0: ein Businessplan? Ja, pff, ich auch nicht mehr. Also es war, ich musste da halt so Kalkulationen irgendwie da reinmachen, was ich denke, wie viel ich in den nächsten Jahren verdienen werde. Und es war natürlich total fernab von gut und böse. Also das hatte mit Krass. der Realität nichts zu tun. Aber das war ganz gut, weil dort habe ich natürlich gelernt, was muss ich alles machen. Und dann kommen wir jetzt mal äh, weg vom von unserer privaten Lebensgeschichte zu... Ich habe jetzt beschlossen, mich selbstständig zu machen. Was muss ich tun? Ne? Ja. Einfach damit wir mal quasi so die Basics irgendwie nennen. Also okay. wenn ihr euch jetzt dazu entscheiden solltet, dass ihr euch selbstständig machen wollt, müsst ihr natürlich erstmal ein Gewerbe anmelden oder euch schlau machen, ob für euch eine freiberufliche Tätigkeit in Frage kommt. Das sind ja zwei verschiedene Formen. Also ein Gewerbe musst du anmelden, wenn du Dienstleistungen ausführst. Also wenn du zum Beispiel Auftragsarbeiten machst, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Du bist freischaffende Künstlerin, ne? Ja. Ja, ich auch tatsächlich. Müsste aber wahrscheinlich früher oder später mal eigentlich ein Gewerbe sein. Was total irre ist, weil ich bin ja eine alleinstehende Person. Also laut, ähm, laut Bürokratie ist es sozusagen so, wenn du Auftragsarbeiten ähm, ausführst, ähm, dann musst du... Sozusagen ein Gewerbe sein, wenn du künstlerisch tätig bist, also würde ich jetzt nur Bilder malen zum Beispiel und die verkaufen, dann ist man freischaffender Künstler. Es ist so ein bisschen schwierig da zu unterscheiden, dafür gibt es aber auch Fachleute und das kann man auf jeden Fall auch googeln. Ähm, ich habe tatsächlich auch als freischaffende Künstlerin halt gestartet. Ähm, kann passieren, dass sich da irgendwann mal jemand meldet und sagt, müssen sie anders machen. Mhm. Aber dann musst du erstmal dein Gewerbe anmelden, sozusagen. Mhm. Weil ihr braucht natürlich auch eine Steuernummer. Die hat man ja nicht automatisch in Deutschland. Ne? Also man hat eine, eine Steuer-ID, aber ähm, genau, man braucht auf jeden Fall dann auch äh, eine Steuernummer, damit ihr Rechnungen schreiben könnt. Das ist auf jeden Fall so mit das Allerwichtigste, was man braucht, damit auch alles offiziell sozusagen richtig läuft. Ne? Ja. Viele starten als Kleinunternehmer zum Beispiel auch, dann bist du erstmal steuerbefreit. Das glaube ich ganz gut zu wissen. Das hat, wusste ich zum Beispiel Wie viel damals, muss man äh, Steuern zahlen? 17.500, glaube ich. Ah, okay. Genau, also das heißt, man zahlt dann erstmal keine, keine, keine Umsatzsteuer. Ähm, das wusste ich zum Beispiel damals nicht. Also ich habe direkt gestartet mit 19% Mehrwertsteuer, die man dann sozusagen ausweisen muss. Ähm, es wäre ganz gut gewesen für mich damals, hätte ich das gewusst. Aber es ist im Endeffekt auch. Also Genau, apropos, äh, wäre ich schlauer gewesen, ganz, 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 ganz wichtiges Thema, Steuerrücklagen. Wenn ihr gründet, ähm, ihr werdet euch super doll freuen über jeden Job, den ihr irgendwie an Land ziehen könnt. So war das bei uns wahrscheinlich auch, Ne, man hat sich irgendwie über jeden Cent gefreut. Aber glaubt mir, seid schlau, legt euch Geld zur Seite, weil
1: Steuer wird kommen. Auf jeden Fall, also ich muss sagen, ich bin damit auch schon richtig... Ähm auf die Schnauze gefallen mehrmals ja, und bis heute alle. wahrscheinlich auch keine Ahnung ich habe das Ding ist ich kann wirklich nicht so gut mit Geld umgehen ähm, und deswegen habe ich da echt schon so ein paar habe ich glaube ich auch schon mal erzählt dass ich da Dings habe ich halt eben nie gemacht und irgendwann kommen halt der größte größte Wochen ja. Feedback in Anführungszeichen mhm. vom, vom äh, Finanzamt ich glaube alle haben alle Selbstständige haben richtig Angst vor denen weil die sind auch mhm. machen auch keinen Spaß mhm. Ich sage
0: auch immer, ich habe keine Angst vor
1: Cops, ich habe Angst vor Finanzamt. Ja, stimmt. Das ist
0: wirklich so. Also Finanzamt ist wirklich der größte Feind eines jeden Selbstständigen. Klar, wenn man seine Sachen da äh, gut macht, dann gibt es wenig Probleme. Mhm. Und das sind auch immer Menschen natürlich, mit denen man reden kann und so. Aber ihr solltet natürlich trotzdem bedenken, nicht alles, was ihr einnimmt, ist euer Geld. Also legt euch wirklich was zur Seite, wenn ihr die Möglichkeit könnt. Konto kann. anlegen am besten. Genau, das ist zum Beispiel so ein Tipp von uns. Also mhm. ich habe ein, äh, ein Konto bei Contest ähm, um, das splittet das sozusagen gleich in Deins und Steuer. Ja, also das hat Contest? direkt... So, mh, Bombe. Hat direkt eine Visakarte dabei und das, du splittest das sozusagen, also wenn ich, wenn ich eine Rechnung schreibe an meine Kunden und das Geld bekomme, dann splittet der den Betrag immer direkt in drei Sachen. Meins, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Weil diese, diese, diese drei Punkte sind ja wichtig. Meins mhm. ist super wichtig, das ist der kleinste Teil leider, der übrig bleibt. Dann 19% ähm, Umsatzsteuer, die du in Deutschland einfach abführen musst, wenn du halt kein Kleinunternehmer bist. Und die Einkommenssteuer, die ja jedes Jahr auch einen anderen Satz hat. Aber ich habe den so hoch eingestellt, dass ich meistens am Ende des Jahres sogar noch einen Puffer rauskriege. Ich in meinem Fall zahle davon meinen Steuerberater. Auch so ein Pro-Tipp. Wenn ihr euch das leisten könnt ja. oder jemanden kennt, der Steuerfachangestellter ist oder Buchhaltung macht für ne, irgendwelche Sachen. Fragt die Leute, weil die wissen genau, wie das läuft. Die können euch so viele Tipps geben, wie ihr irgendwie
1: gut euer Geld einsetzt und wann es auch schlau ist, was zu investieren. Ich habe so einen Buchhalter, ähm, der das äh, für mich macht und so, weil ich, wie gesagt, ich kann mit, mit Zahlen und so, habe ich echt Probleme. Ja, also wirklich auch. richtig doll Probleme. Ähm, und das ist einfach nur ein großes Wirrwarr in meinem Kopf. Und ich, ich denke, es explodiert alles, wenn ich anfange, da irgendwas zu machen. Und zwar, das ist so, klar, ihr müsst bezahlen, aber es lohnt sich schon auf jeden ich Fall. Ich habe auch einen Steuerberater. Also äh, besser, wenn, wenn ihr da echt ähm, auch nicht super die Profis darin seid, holt euch jemanden, der euch da hilft.
0: Ja, die, die andere Möglichkeit ist auch, das mittlerweile mit so Software zu machen. Also es gibt sowas wie LexOffice zum Beispiel, das ist dann quasi so ein digitales Buchhaltungs... Aber das ist eher was für
1: Privatleute, oder? Nee,
0: das gibt's auch für Selbstständige.
1: Ach nee, stimmt, nee, genau. stimmt gar nicht, ich hatte das auch mal...
0: Genau, also es gibt da verschiedene Tools. Ähm, mein, also diese dieses contest konto bietet zum Beispiel auch einen Buchhaltungsservice an. Also man kann das sozusagen mittlerweile auch schon online auslagern. Du kannst halt dann mit der, du hast eine App, da drin ist dein Konto. Damit kannst du Belege scannen und dann bezahlst du halt irgendwie, ich glaube, vier im Monat oder so. Und dann machen die deine Buchhaltung. Du musst das dann nur noch via Elster zum Finanzamt schicken.
1: Also Findest das, du das anstrengend, diese Belege zu scannen? Ja, ich ich habe halt schon drei schon keinen Bock.
0: Ja, deswegen, also ich habe halt einen Steuerberater, ja. Jana ja. anscheinend auch und ja. das ist dann, glaube ich, also wenn man es irgendwann leisten kann... Ist einfach besser, weil derjenige übernimmt natürlich auch einen gewissen Punkt Verantwortung dafür und macht sich auch haftbar für gewisse Dinge, nicht für alles natürlich, weil ob ihr jetzt euren Kram richtig macht, ne und alles da äh, gut vonstatten geht, das liegt natürlich an euch. Ähm, aber der Steuerberater übernimmt natürlich einfach Verantwortung für die Sammelt Sachen. Sammelt immer
1: alle Belege, Freunde. Ja, wichtig. Immer alle Belege für alles. Ja, genau.
0: Wichtig auch, ist vielleicht auch ein guter Tipp nebenbei, fällt mir gerade ein, ab 150 Euro immer eine Rechnung geben lassen. Also falls ihr jetzt was kauft, was über 150 Euro kostet, sei es jetzt ein Computer oder, was weiß ich, irgendein Kamerazubehör oder oder selbst irgendwie Malutensilien, ne? wenn ihr jetzt mal Großeinkauf macht und shoppen geht, immer eine Rechnung schreiben lassen, weil ab einem gewissen äh, Betrag zählen halt nur noch Rechnungen und keine Kassenzettel mehr. Dann ne? ist immer wichtig, dass man dann eine offizielle Rechnung sich geben lässt. Ähm, genau. Aber die Frage ist ja auch überhaupt, für wen eignet sich denn Selbstständigkeit? Und was bedeutet das denn, wenn man selbstständig ist? Ne? Wir wissen, wie das ist, wenn man angestellt ist, man stellt sich morgens den Wecker, man steht auf, man fährt zur Arbeit, dann ist man da seine acht Stunden, macht lässig eine Stunde Pause, dann, dann geht man, man nach, nach Hause, Hause und dann hat man Feierabend. Und dann hat man Feierabend. <lacht> da dann kann wir, man Fernsehen gucken, essen und schlafen Genau, gehen. ein bisschen Trash-TV gucken und das war's dann. Und ja. wir können euch, glaube ich, beide sagen, wenn du selbstständig bist, Hast du nie Feierabend? Ist das nicht so, ne. Wie ist es denn bei dir? Wie bist du, würdest du sagen, bist du Also bist du ein organisi organisierter Mensch? Stellst du dir jeden Tag einen Wecker? Oder wie ist denn so dein... Erzähl uns mal so ein bisschen aus so einem Standardtag in deinem Leben. Wie organisierst du dich selber? Wie läuft es bei dir? Weil ich glaube, wir sind da sehr verschieden, wir beiden. Ich glaubst so. du? Ich glaube schon, ja.
1: Ja, doch, ich glaube auch. Ich glaube auch. <lacht> Erzähl
0: mal, wie läuft es denn bei dir?
1: Das ist ein typischer Tag, ne? Wann stehst du nur so auf? Um elf. Nein, also ich guck mal, das Ding ist, ich versuch schon immer relativ, also ich bin schon eher der Nachtarbeitsabendmensch so, mhm. muss ich sagen, eher so die Nachteule. Ist ja auch bei jedem ganz anders, ne? So Bei mir
0: switcht das tatsächlich auch, ne? Echt? Bei mir switcht das. Im Winter gehe ich super früh pennen, mhm. stehe aber teilweise um 6 Uhr auf, weil es halt einfach so früh dunkel wird, dass ich einfach dann abends gar keine Energie mehr habe. Im Sommer bin ich teilweise bis 4 Uhr wach, schlaf dann bis 10 Elf und zieh dann halt durch, weil einfach so lange hell ist und man irgendwie viel mehr Motivation hat. Also im Winter schaffe ich auch viel weniger als im Sommer. ja Also ich, ich würde,
1: guck mal, das Ding ist so, also ich stehe so um 9 auf, würde ich jetzt sagen, das ist so der Durchschnitt. So, ne? mhm. Und dann versuche ich meinen ganzen Papierkram zu machen. So am Vormittag halt die ganzen so Anrufe, wenn man irgendwo anrufen muss, irgendwelche Sachen klären muss, E-Mail schreiben. So e schreiben, sowas alles. Eigentlich versuche ich so viel wie möglich bis äh, mittags durchzuhauen, damit ich tagsüber, also wenn gut das Wetter ist, versuche ich immer tagsüber draußen zu sein rauszugehen und so. Ja. ja. es ist guck mal, das Ding ist, es gibt keinen typischen Tag. Es ist so unterschiedlich. So, ich habe, keine Ahnung, wenn ich einen Job draußen habe irgendwie. Ja. So oder irgendwo sein muss, dann. Also weißt du? Also ist ja, also echt schwer also, zu sagen. Also ich kann das Einzige ist so, dass ich versuch, relativ jetzt nicht mittags aufzustehen oder so. Genau, ich glaube, das ist ein absolut
0: wichtiger Punkt. Ja, es gibt viele Künstlerinnen oder selbstständige Menschen, die halt bis in die Puppen schlafen. Die stehen dann um 1 Uhr auf und machen dann bis nachts und so. Und das kann halt funktionieren, je nachdem, was du machst. Ich glaube, gerade bei Musikern zum Beispiel ist das, oder Musikerinnen ist das Gang und Gäbe, halt wirklich eher tagsüber zu pennen, nachts zu arbeiten. Ähm, hier wird genickt. Tucker <lacht> gerade hier nebenbei mit seinen Kopfhörern. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel anders. Also, ich bin voll der, ich bin auch eine Nachteuler, aber ich bin auch ein Tagmensch. Also, klar, Fotografie Foto, funktioniert mit Licht. Ich brauche brauch auch Licht. Ähm, aber ich stehe schon recht geregelt auf. Klar, ich habe auch Katzen, die ab acht spätestens tun, die halt über mich rüber und sagen, steh auf gebe Essen. Mhm. Und äh, dann mache ich mir meistens einen Kaffee und setze mich genauso wie du an meine E-Mails, telefoniere rum, mache Sachen. Ähm, manchmal lese ich dann auch erstmal tatsächlich ein bisschen was, weil ich sonst den ganzen Tag irgendwie gar keine Zeit mehr finde. Ich kann abends zum Beispiel nicht lesen. Deswegen, ich hatte zeitlang wirklich so ein Ritual. Ich bin aufgestanden, Kaffee lesen und dann habe ich mich erst an die Arbeit gesetzt, weil ich gemerkt habe, ich brauche das auch so ein bisschen, um so wach zu werden und für mich einfach so in den Tag zu starten. Ich bin aber genauso wie du, dass ich versuche, bis mittags durchzuziehen. Ich gehe super oft zum Beispiel frühstücken mit Freunden mhm. oder bin mittags dann unterwegs. Ich setze mich dann aber abends nochmal ran, ne? Ich sitze
1: dann teilweise von 21 Uhr bis 3 Uhr nachts und bearbeite Bilder. Das ist nämlich das Ding, weil wenn man tagsüber und so und ich arbeite, also ich eigentlich also abends, also ich liege nie rum und gucke mir einen Film an oder so. Mache ich schon auch manchmal, aber ich sitze voll also, auf nebenbei am Rechner. Ich, ich, ich ja, mit ja, Laptop
0: auf der Couch und mach irgendwas. Dabei. Genau, das,
1: genau. So nebenbei läuft immer irgendwas, deswegen habe ich so viele Podcasts hm, oder ich, auch, ja. guck, ich kann ja auch alle Trash-TV-Sendungen. Ja? ja, ich liebe es. kann Was es denn nebenbei Film? einfach. Oh mein Gott, es gibt immer unterschiedliche. Also gerade ist prominent getrennt, finde ich gerade ganz geil. <lacht> Kenne ich gar nicht. Oder, ich sowas äh, nie. Die Couple Challenge gucke ich gerade auch mit Calvin, Calvin, der ist super, also super funny einfach. Also kannst du mich über alles fragen, ich kenne alle.
0: Geil, ich kenne gar nichts. Das ist so witzig. Siehst du, wir sind voll verschieden auf so ja. vielen Ebenen. Das ist lustig, weil ich gucke gar kein Trash-TV eigentlich. Ich versuche, wenn dann immer irgendwas... Also ein bisschen habe ich jetzt angefangen, während der Corona-Zeit habe ich ein bisschen Trash-TV geguckt. Schäme mich aber auch ein bisschen.
1: Hä, was? Ja, ich, aber ich gucke eigentlich kein Fernsehen, ne? Also ich habe. Aber ich liebe auch Popkultur einfach an sich. Ja. ja gestern habe ich ein Dirty getrunken oder ich habe irgendein Bild mit Dirty und eine Freundin von mir meinte so, hä, wer kauft? Ich habe mich schon immer gefragt, wer sich den Scheiß doch, doch, kauft. Das, ich habe das auch schon gekauft. Ich kaufe mir den Scheiß. Ich kaufe mir alles. Das ist geil. Ja. Das ist doch nice. So, ja why doch. Not? Nee. Ich bin auch Verpackungsopfer leider. Ja, eben, natürlich, alles also, was Schön und wie, so, wie lustig und gar so. braucht man sich nicht für zu schämen. Verstehe Auf jeden
0: Fall zurück zum Selbstständigkeitsding, also ich glaube, abends. man kann genau
1: genau, ich wollte erzählen, genau, abends, also ich, äh, sehr, es kommt sehr oft vor, dass ich bis 1, 2 am Rechner sitze. Ja, ich auch. Und dann schlafen gehe.
0: Ja. Ja, also man kann, glaube ich, schon zusammenfassen, dass Selbstständigkeit per se eher was ist für Leute, also, es ist was für jedermann, ne natürlich, das kann jeder machen, jede Frau auch, ähm, aber man sollte schon sich bewusst darüber sein, dass es sehr viel Selbstorganisation bedeutet, sehr viel Selbstdisziplin und einfach auch eigener Antrieb. Ne? Also von nichts kommt nichts, kann man da wirklich sagen. Ähm, deswegen muss man sich halt vielleicht auch vorher überlegen, ähm, wie man da rangeht, also wie kriegt man Kunden, seid ihr schon so weit, dass ihr zum Beispiel über Instagram eine Community habt, dass ihr wisst, dass die Sachen, die ihr machen wollt, wirklich auch am Ende von irgendjemandem gekauft werden, weil man muss halt natürlich bedenken, und es hört sich immer so ein bisschen miese petrich, 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 Petri, Päh, miese, miesmacherisch an, egal, lassen wir das, ähm, aber man muss halt wirklich sagen, es funktioniert nicht bei jedem. So,
1: also, man sagt ja immer, ja, jeder kann alles schaffen und so. Das wollte ich genau, das ist da ich ganz gefährlich. Weil genau, ich habe genau das, den Gedanken hatte ich auch, weil das ist so voll auf so, ja, wenn du hart genug arbeitest und so, dann schaffst du das alles und so, weißt du, du musst nur hart genug arbeiten und durchziehen und so, weißt du, und ja, du. musst halt auch gut sein an dem, was du machst. Natürlich musst du hart arbeiten und ich glaube, dass ja, gut, das man ist halt so ein, auch so ein Ding. Ja, ja, aber was ist,
0: man muss es halt schlau anstellen, so, ne, klar. Ich aber mein, es kann
1: nicht jeder, also. Nee, kann nicht jeder. Es <lacht> ist nicht nee. so alles so. Ich denke, ist wir sind demotivierend. Also, ich würde jetzt auch nicht
0: sagen, dass wir die allerkrassesten darin sind. Ich glaube, es gibt Leute, die sind uns da weit voraus. Aber, also, ich wusste halt so. Und zum das ist Beispiel, schon echt hart,
1: muss man dazu sagen. Genau. Und also, halt ich, ich sag, ist dieser Hassel so, du hasselst wirklich, also, außer, ne, keine Ahnung, das irgendwie. Glück oder so oder keine Ahnung oder gehst irgendwie viral durch irgendwas oder keine Ahnung so genau. was dann halt ne oder du hast einen Investor der dir Geld gibt und dann kannst du es richtig groß aufbauen mhm. so ähm, aber ansonsten muss ich sagen ist das schon echt sehr man geht halt viel klingenkräfte her ne? so im großen und Ganzen viel Nerven kostet das viel hoch und runter und so wie oft ich ich muss auch sagen ich hatte auch schon sehr oft Phasen wo ich aufhören wollte hm. wo ich das nicht mehr gepackt habe, so hauptsächlich halt finanzielle Sachen waren das, hm. ähm, weil das ist schon krass. Ich glaube, es so. kommt halt
0: wirklich immer drauf an, was man macht. Also ich muss halt sagen, ich glaube, ich hatte echt Glück, weil durch die Fotografie. Ich habe es irgendwann, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich mache halt im Sommer ähm, so zwischen 20 und 30 Hochzeiten an den Wochenenden und das ist halt auf jeden Fall wie mein safest Einkommen so. Ne? Also ich weiß jetzt schon was ich diesen Sommer mache und weiß auch schon ungefähr, was ich verdienen werde. Das heißt, ich kann halt die restliche Zeit damit ähm, verbringen, mir irgendwie Jobs zu suchen oder Kunden zu suchen, die zu mir passen und die, so wie ich arbeite, irgendwie auch ähm, ja supporten und die vielleicht auch irgendwie ja zuverlässig sind und so. Und bin nicht so krass gezwungen, jeden Job anzunehmen, obwohl ich den gar nicht machen will. Und das ist halt ein Luxus, den ich mir über die letzten Jahre echt hart erarbeitet habe. So Klar, ich mache natürlich, viele werden sagen, ja, Hochzeiten sind jetzt nicht so cool. Ich liebe das. Für mich ist das voll der richtige Weg gewesen. Vor allem gibt mir das so die Portion Sicherheit. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, überlegen, gibt es vielleicht die Möglichkeit, erstmal einen Teilzeitjob zu machen und den Rest selbstständig zu machen, damit ihr einfach erstmal safe seid und gucken könnt, das in welche. Das ist so
1: Klassiker, ja, das machen viele selbstständig. Genau, oder die
0: reduzieren halt ihre festen Arbeitszeiten immer Stückchen für Stückchen, damit ihr einfach nicht super lost seid, weil ich glaube, ja. wenn man jetzt irgendwie, gerade wenn man sehr jung ist und irgendwie frisch da rein startet, und sagt, ah, ich mache mich jetzt selbstständig und dann drei Monate merkt, da kommt keine einzige Anfrage. Weil, wie, wie sollen euch die Leute auch finden? so, Wir werden bestimmt irgendwann über die ganzen Themen auch nochmal reden. so, Was ist mit Webseite? Was ist mit Akquise? Mit Selbstpräsentation? Das ist ja so ein weitreichendes Thema. Man muss sich ja auch überlegen, wenn man sich selbstständig macht, wer bin ich? Was mache mhm. ich? Was ist meine Marke? Wie ist meine Message? Wer sind meine Kunden? Also das ist so ein riesiges Themengebiet. Da kann man gar nicht jetzt in äh, einer, maximal einer Stunde irgendwie drüber reden. Das würde, glaube ja. ich, auch
1: den Rahmen einfach sprengen. Aber ich ist es schwer, so von außen sich selber halt zu sehen und sich darzustellen. So. So, weil es ist ja nicht so... Ich finde es schwierig, wenn du auch selber... Wenn du selber das Produkt bist, sozusagen, mhm. so, ne? Ja. Also, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt... Keine Ahnung. Ich stelle jetzt Handyhüllen her, ja? So mhm. Und ich möchte... Ich, Weiß ich nicht, irgendwie so, irgendein so ein Image schaffen, keine Ahnung, mit Glitzer und so, weißt du, so, ich finde es viel einfacher, dann für ein Produkt ein Image zu schaffen mhm. oder eine, eine Firma quasi. Als für sich selbst. Als für sich selbst, weil damit habe ich sehr lange struggled, so wer bin, weil das ist, du bist so nah an, an dir selber dran und an dem, was du tust und um das zu verkaufen und irgendwie nach außen zu bringen und so. Ja, du sagst es falsch, ne? sich selbst zu verkaufen, das ja. ist ja auch so der, der, der Punkt über
0: also ich habe es bis heute nicht geschafft, da für mich so den richtigen Weg zu finden. Ich glaube, ich finde ihn immer mehr, aber mir fällt das sehr schwer. Also ich als Person im Real Life habe gar kein Problem, irgendwie über meine Arbeit zu sprechen oder so, aber gerade Thema Instagram, schwieriges Thema bei mir, weil ich möchte irgendwie gar nicht so meine Person über meine Fotografie stellen. Merke aber auch, dass natürlich die Leute mich sehr interessant finden und demnach dann auch meine Arbeiten interessanter finden. Und das ist ein Fakt, da konnte ich mich
1: lange nicht mit anfreunden. Es wird aber immer so, also ich, also ich verstehe, was du meinst. so Und ich glaube, es geht vielen so. Total. Und äh, ich habe damit auch so, weißt du, weil es wird ja immer so empfohlen, bei so Selbstständigen, denkst du, so, zeig dich selber, so rede mhm. in die Kamera, erzähl den Leuten, weil die wollen das sehen und so. Und das ist ja auch so, die wollen das sehen. Und das, du merkst halt, also erstes Mal Instagram funktioniert über Gesichter. So, mhm. Weißt du, wenn du keine Gesichter postest, wenn du dich selber nicht zeigst, so, dann bist du uninteressant, wirst drunter du wirst nicht angezeigt. so mhm allein einfach schon sad so, dass man sich da so zu etwas zwingen muss, so hm. wegen einer Plattform so. Aber das gut. Ja, das ist halt leider so.
0: man kann natürlich auf den alternativen Weg gehen. Ne, man kann natürlich auch auf alles verzichten, aber dann musst du halt viel mehr im Offline Game machen und die Chance, hm. dass schneller was viral viral in Anführungszeichen, aber dass man in sehr kurzer Zeit zu sehr großem Erfolg kommt, ist offline auf jeden Fall viel schwieriger, weil du natürlich gar nicht so viele Leute erreichst. Ja. Man sieht das ja, ne? 14-jährige Kinder gehen auf TikTok viral und sind auf einmal Millionäre. Ja. So funktioniert leider heutzutage die Welt. Und das ist natürlich ein Fakt, den man, wenn man sich selbstständig macht, irgendwie bedenken muss. Also es wäre meine Hausaufgabe an alle, die sich selbstständig machen wollen oder mit dem Gedanken spielen, setzt euch mal wirklich hin, nehmt euch einen Zettel und einen Stift und schreibt mal auf, wer seid ihr, was ist euer Produkt, was wollt ihr machen, wer soll das kaufen, und wie könnten die Leute euch finden? Weil natürlich kannst du jetzt sagen, ey, ich mache freie Kunst, ich mal Bilder. Ich gehe nur in Galerien und mache es wirklich so wie quasi die Maler von früher. Aber selbst da merkt man ja, ne? wir haben in der letzten Folge über äh, Warhol geredet, über Basquiat, über, über äh, Keith Haring. Das sind Leute, die in einer ganz anderen Welt Kunst gemacht haben als wir heute. Die, da gab es kein Internet. Die Leute sind nicht viral gegangen auf TikTok. Und trotzdem wurden die Typen gefeiert, für ihre Attitude, für ihren Drogenkonsum, für ihre Message nach außen. Und ich habe neulich eine, eine, weil wir darüber geredet haben, habe ich mir eine Doku angeguckt. Ich habe, ah hier ähm, auch eine Empfehlung: äh, The Warhol Diaries of Netflix.
1: Habe ich angefangen zu gucken. Habe
0: ich schon fertig geguckt und in einer Folge sieht man halt ähm, Keith Herring und Andy Warhol, wie sie auf so einem Event und Keith Haring will unbedingt fotografiert werden mit Andy Warhol, weil er unbedingt will, dass die mhm. Leute sehen, dass er mit ihm rumhängt und la la la. Und Warhol sagt nur, schreibt nur in sein Tagebuch, oh, das war so peinlich, so unangenehm, dieser Typ, warum wollte er unbedingt fotografiert werden? Ne, also da merkt man, dass es damals gar nicht so viel anders war als jetzt, aber natürlich auf einer anderen Ebene, weil Du musstest von Paparazzis gesehen werden. Heute stellst du dich halt selbst ins Internet. Ne? Das ist so, ein, du musst, Man muss da so ein bisschen auch über seinen eigenen Schatten springen. Aber das ist meine Hausaufgabe für euch auf jeden Fall. Setzt euch hin und macht euch erstmal so ein Grundgerüst an, was bin ich, wer bin ich, was will ich sein und wo könnten mich die Leute finden, weil natürlich die Möglichkeiten da sehr, sehr ja, weitläufig sind. Internet ist ja nur eine davon. Ne? Also
1: Was noch für Möglichkeiten? Naja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Naja, zum
0: Beispiel. Ähm durch Kontakte passiert ja sehr sehr viel, ne? Die dich kennen, über Leute, die dich kennen, die dich dann wieder weiterentwickeln. Ja, stimmt. Geben,
1: Empfehlungen
0: oder wirklich Ausstellungen, ne? Also wenn man wirklich jetzt so in diesen Galeriebereich geht, dann du kannst natürlich in deiner Stadt äh, erstmal in jeder Galerie anklopfen und sagen, hallo, guck mal, das ist meine Mappe, kann ich das hier ausstellen? So und irgendwann wird bestimmt jemand ja sagen und dann wird eine neue Ausstellung darauf folgen, ne? Also man muss da wirklich auch proaktiv selber was machen? Es wird niemand an eure Tür klopfen und sagen, hallo, kann ich bitte deine Arbeit machen? Akquise haben? ist
1: so ein schwieriges Thema. Ja, also so ein schwieriger. Also für mich persönlich, ich habe jahrelang gar keine Akquise gemacht. Also mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Machst du heute Akquise? Instagram hm. halt. <lacht> ja, also Instagram ist ja auch... Ak... Ist das Akquise? Ja, klar naja, also was ist Was versteht man? Sag, Akquise ähm, würde ich... Ist eigentlich so, wenn man so von sich aus sich nicht irgendwie Postkarten verschickt. Sagt, Na, das ist ja quasi Kaltakquise. Aber Akquise ist ja schon eigentlich Werbung
0: einfach. Ne? Und Werbung, ich, ja. Ich sage immer, Instagram ist so, Akquise, Werbung, Schrägstrich, Portfolio. Das ist so ein Mix aus beidem. Weil mhm. du kannst zeigen, wer du bist, was du machst. Du kannst aber natürlich auch sagen, hey, guck mal, das mache ich. Kauf mich. so ja. nach dem Motto. Ne? Also das, Werbung am
1: Ende. Du machst ja auch schlimm. Werbung
0: für deine Produkte zum Beispiel. Für deine Schlüsselanhänger, für deine Shirts. Ja. So, das sind ja Sachen so, ich ja auch für meine Prinz. ne Das ist ja schon Werbung. Aber... Auch da muss man natürlich gucken, wie baut man das auf, weil es gibt natürlich die Werbung, die so low-key cool kommt mm. oder die, die dich halt mega abfuckt, so, ne? wo du denkst, boah, schon wieder jemand, der irgendwie, der, wenn du 300 Mal am Tag postest, bitte kauf mein Produkt,
1: dann... Oder ihr bezahlt einfach Google-Ads und Instagram-Ads
0: Das kann man natürlich okay. auch machen, das ist aber auch zum Beispiel ein super tiefes Thema, ne? das machen sehr viele und es funktioniert anscheinend.
1: Geil, Thema, auf jeden Fall, ja. ja. Ja, soviel zum Thema Akquise und selbst für Marketing, da gibt es aber auch noch gleich einiges zu sagen, aber das ähm, ja. folgt noch.
0: Genau, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ich habe euch ja jetzt quasi meine kleine Hausaufgabe hier aufgegeben, wenn ihr wisst, wer ihr seid, was ihr machen wollt und vielleicht sogar schon einen Plan habt, woher ihr eure Kunden können, kriegen könntet dann wäre der nächste Step, sich ein Portfolio aufzubauen. mal zu zeigen, was ihr so macht. Genau, weil es das heißt ja nicht nur, weil ihr euch selbstständig machen möchtet oder selbstständig gemacht habt, dass ihr nur eine Sache machen könnt. Es, man kann ganz vielfältig arbeiten. Also ihr müsst euch nicht nur auf eine Tätigkeit begrenzen. Bei uns ist es ja auch so, du machst Grafik, du machst Tattoos, du machst äh, Malz, du machst irgendwie T-Shirts, ich mache Fotos, Collagen, lalala. Aber man sollte natürlich gucken, dass man sich ein Portfolio aufbaut, was möglichst gut zeigt, wer man ist und was man macht. Ja. Und ähm, so ein Portfolio baut sich ja auch nicht von heute auf morgen auf, das ist ja viel Arbeit und das ist auch ein Prozess, in dem man lernt, in welche Richtung die Reise geht und auch mit wem man zusammenarbeiten
1: möchte. So ich Hauptsache erstmal machen, machen, machen. Keine Angst haben, rauszugehen mit den Sachen, keine Angst die Sachen zu posten oder so. Das finde ich auch wichtig, weil wenn du ich glaube, oft am Anfang ist man so unsicher mit dem, was man tut und das ist auch ganz normal. Also deswegen, man muss sich ja erstmal ausprobieren und gucken, wo die Reise geht. Je nachdem, was man für ein Mensch ist, wird man auch immer
0: ein bisschen unsicher bleiben.
1: Also ich habe auch Safe. heute noch meine Struggles. Aber das ist auch in Fall. Ordnung. Also
0: man, man hat oft den Eindruck, dass wenn man im Internet sich Leute anguckt, die man cool findet, dass die mhm. keine ganz Probleme genau hätten. Wissen, was
1: die machen und und so. genau,
0: dass bei denen alles toll wird. Paul Ripke hat das mal gesagt in irgendeinem so Videoblog. Ähm, wurde er gefragt, äh, ob denn alle seine Arbeiten so geil wären. Und dann meinte er so, hat er irgendwie gelacht und meinte, ja, habt ihr euch mal überlegt, warum das so wirkt? Ich zeige natürlich auch nur die Sachen, die geil geworden sind. Mhm. Den Rest zeige ich euch gar nicht. Und das ist genau der Punkt, ne? dieses Wissen im Kopf zu haben, dass nicht alles, was man macht, muss ein sure Shot sein. Das kann auch mal was dabei sein, wo man sagt, okay, ja, das war gar nichts, das Lassen war dann. Das, ich habe auch schon Sachen fotografiert, wo ich gemerkt habe, oh Gott, das ist gar nicht mein Ding, ich, das mache ich nie wieder. Vielleicht mache ich dann doch irgendwann wieder, aber anders. Und dann hat man es gemacht und man kann es verwerfen und man muss es auch niemandem zeigen. Und vor allem, wenn ihr freie Projekte macht, funktioniert das ja oft so, dass ihr euch... Also ich kann jetzt nur aus der Fotografie sprechen, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte... Deutschrapper fotografieren. Dann schreibe ich irgendwen an und sage, hey, wollen wir Fotos machen? Der wird zu 90 Prozent sagen, ja, auf jeden. Gerade wenn es dann umsonst oder für sehr günstig ist, sind meistens viele Leute gerne bereit, ihr Gesicht dafür hinzuhalten. Und selbst wenn euch die Fotos dann nicht gefallen, dann, seid, gut. Ihr, dann seid ihr demjenigen nicht schuldig. Weil, ist ne, das ist dann so ein Geben ja. und Nehmen. so. Und wenn, wenn ihr freie Projekte macht, für die ihr euch nicht mal bezahlen lasst, dann habt ihr auch keine Bringschuld. Das ist völlig in Ordnung, so. Aber es ist halt wichtig, überhaupt was zu machen, auch gerade wenn man irgendwie malt, zum Beispiel. Kannst du ja wieder überlackieren, kannst du neu
1: streichen, egal. Das ist voll du? genau. Weil ich glaube, ich kenne, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man so, ähm, zum Beispiel, wenn man eine Leinwand, ne, also bei mir, bei, bei mir war das, oder ist das immer wieder so, kommt das so zurück, so, man steht vor einer weißen Leinwand, man fängt nicht an mhm. so diese angst irgendwas falsch zu machen auf einer das leinwand oft, ja. so und das ist so krass eigentlich weil du denkst eigentlich so absurd so, wovor habe ich eigentlich angst so es mhm. ist einfach nur eine leinwand und so ich kann also kann, kann ja nichts falsch machen in dem sinne so aber, aber trotzdem ist, diese angst da und das ja. ist so ganz strange. deswegen hinterfragt mal eure reaktionen warum sitzt man da warum denkt man so oder so und dann um sich das ein bisschen zu nehmen und so zu hinterfragen warum bin ich reagiere ich gerade so oder warum denke ich warum habe ich angst ob jemand was Falsches denkt von dir oder was nicht richtig, oder sagt so, ey, das ist voll scheiße oder so. Oder das ist
0: keinen interessiert, oder noch Oder keinen viel interessiert, so. so.
1: Genau, aber das ist alles so voll, am Ende des Tages ist es so, was ist das Schlimmste, was passieren kann? So, gar nichts. Du kannst alles neu machen, alles übermalen, löschen, keine Ahnung und wenn schon, und so, jeder macht Fehler, so. Genau, das ja, ist ich, so ein Ding. Ich, ich finde es faszinierend,
0: dass, ähm, also man muss einfach sagen, auch Kunst machen, egal was für ein Kunstfeld, ne? das ist alles Routine. Es wirkt zwar immer so, als wäre das irgendwie total frei und und locker, easy und die Leute machen einfach nur mm, sorry, Routine. das ist Bullshit. Das ist auch irgendwann wird es zu einem Job, den man ausführt. Also wenn ich jetzt jemand mich bucht für Fotos, ich weiß ganz genau, was, was ich da tue. Tun, ich hat. weiß, wie ja. meine Kamera funktioniert. Ich bin auch immer ein bisschen aufgeregt oder hibbelig, so, weil ich mich auch einfach freue. Du bist die Sicherheit. Aber immer, ich bin mir was sicher, was ich da mache und es wird immer gut. so ja, Weil du schon tausendmal
1: gemacht hast, genau. Weil du genau weißt, wie es aussehen und soll. Und mit
0: Routine kommt Sicherheit. Also wenn ihr was macht, egal was das ist, auch wenn ihr neues Medium lernen wollt. Get your shit together und lernt, mit den Sachen umzugehen. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, auf einmal anfangt, Kohlezeichnungen zu machen, dann lernt erstmal, wie ihr danach eure Hände wieder sauber kriegt und wie ihr nicht euer komplettes Zimmer versaut. Ne, das sind so Sachen, sich auch Räume zu schaffen, in denen man arbeiten kann. Wo zu sagen, ey, ich mache mir jetzt hier eine Ecke zu Hause und wenn es die Abstellkammer von Mama ist irgendwie, die übernehme ich jetzt hier und kleb die Wände mit Folie ab und kann da drin richtig rumsauen oder such mir irgendwie einen Keller, wo ich ausrasten kann oder hol mir eine neue Kamera, weil ich irgendwie Bock hab. Ne? Also das ist, man muss einfach gucken, welches Medium passt für einen und wo fühlt man sich wohl und vor allem, was macht auch Spaß. Weil ich merke bei mir zum Beispiel auch, wenn mir das keinen Spaß macht, werden die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Weil man wirklich sagen muss, in Kunst, die man macht, steckt einfach Seele. Und wenn man nicht dahinter steht, dann wird man selber auch nicht abfeiern. Und ich glaube, das ist halt was, gerade auch bei Leuten, die so schnell viral gehen, das wirkt immer so einfach, weil es immer so wirkt, als würden die Leute total dahinter stehen und sich halt selber so krass abfeiern. Und das ist halt auch so ein Ding. Selbstbewusstsein ist viel, 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 viel wert, wenn man sich selbstständig macht. Oh ja. Also Struggle gehört dazu, aber es ist trotzdem auch wichtig zu lernen, Wer bin ich? Was ist mein eigener Wert? Und was kann ich eigentlich richtig gut? Und auch wirklich dazu zu stehen und zu sagen, ja, ich bin gut darin.
1: Und weil wir den Wert ja auch in unserer Gesellschaft sehr oft an Geld bemessen. <lacht> ja, ist Das, das ist, ähm, das ist ein, äh, ein Thema, das für sich, äh, worüber wir demnächst nochmal reden werden. Und zwar ist es, wie gestalte ich meine Preise? Ja. Wie viel bin ich ja. wert am Total. Ende des Tages? Wie viel bin ich wert, ja. so, wie, äh, wo platziere ich mich auf dem Markt? Was kann ich verlangen für bestimmte Sachen? Mhm. Was ist so der Durchschnitt? Was, ist, was gibt es da für Möglichkeiten, für sich da den richtigen Weg zu finden? Weg ja. zu finden, was das angeht, genau. Und da. Ja, total.
0: Also ich glaube, gerade am Anfang werdet ihr halt sehr, sehr viel Thema Portfolio auch for free machen. Aber gerade wenn es dann zu dem Punkt kommt, wo Leute euch buchen möchten, weil sie eure Arbeit schätzen und weil sie euer Produkt wollen spätestens dann solltet ihr euch darüber Gedanken machen und ähm, dann auch wirklich und das ist halt echt ein Thema für sich zu sagen, hey, das ist mein Preis und dann auch dazu zu stehen, weil leider und das muss man wirklich einfach so sagen, gibt es halt viele, viele Leute, die auf diverse Arten den Markt kaputt machen, egal Voll. welchen. Ich kenne selber so viele FotografInnen, die jeden Job für 100 Euro machen, wo du das weißt, da stehen
1: riesen Labels hinter und das ist echt nicht... Absurd. Es gibt ja auch so, guck mal, es gibt ja auch so was, ich letztens auch wieder, also es gab schon länger aber so Logo Design Seiten, wo oh du Gott, so Designer ja. engagieren kannst. Ich frage mich, was sind das für Designer? Ja, für 29 kriegst, Dollar, ne? Ja, kriegst du Logos für 30. Und ich denk mir so, was? Und du also, kriegst dann vorher
0: irgendwie zehn Entwürfe,
1: yeah. wo du denkst, derjenige verdient 3 Cent pro Das ist
0: vollkommen, das ja, ist richtig
1: krass und ich glaube, es gibt das Ding ist, es gibt ja für alles so Rechner im Internet oder sowas, weißt du, wo du so mhm. irgendwelche, Und das Ding ist, ich habe mal letztens so ein YouTube Video gesehen, da hat eine Designerin das getestet halt, ne? Mhm. Und sie hat sich ähm, halt, zum selben Thema, ein Logo herstellen lassen, in unterschiedlichen Preiskategorien, also alles irgendwie für 30, eins für 80 und eins für 120. Mhm. Und es war irgendwie komplett absurd, weil die, was sie bekommen hat, waren alle drei so voll ähnlich. Also, die waren super ähnlich, da war so irgendwie, irgendwie immer dasselbe, da war immer so eine Hand quasi als, mhm. ähm, als, äh, wie nennt man? als Icon halt. Mhm. Und die Schrift immer, also, es war im, sah irgendwie alles ziemlich gleich aus und ich habe so ein bisschen die Vermutung, es gibt da irgendwie so ein, ja, so ein Logo-Maker, weißt du, wo mhm. du so eingibst, so ein bisschen, das soll süß aussehen. Es geht um, keine Ahnung, Beauty, oder Beauty oder was oder so und so links. Ja, und okay. dann spuckt er dir das so raus Na, ich mein, und die nutzen das halt so. Und das sieht halt alles am Ende halt irgendwie gleich aus, sieht so ganz hübsch aus. So. Ja, wenn man jetzt Aber bei dem Thema wissen... ist, dann kennst du Canva.
0: Nee. Canva ist so eine Webseite. Oder das. Ähm, musst du dir mal angucken, ja. das ist krass. Also es ist ein gutes Tool, wenn man das für sich so nutzt. Ich mache damit zum Beispiel meine Story-Designs und so. Aber Canva hat zum Beispiel auch ein Logomaker. Du gibst dann irgendwas ein und dann kriegst du halt so Vorlagen, dann kannst du die so abändern und dann hast du halt für umsonst ein Logo. so. Ne? Und das sieht man mittlerweile auch, wenn man so durch die Straßen geht. Gerade so kleinere Shops, die mm -hmm. vielleicht auf ihr Branding jetzt nicht so, was heißt keinen Wert legen, aber die nicht so viel dafür investieren können, weil es halt auch kleine Läden sind. Da siehst du auch schon manchmal so, ah krass, okay, ein Logo habe ich im Internet schon zehnmal
1: gesehen, das habe ich bei Pinterest gesehen. So, ne? also Bei Schriften sehe ich, also ich sehe das immer bei Schriften, so, vor allem bei so wannabe hand Handwritten-Style. Written ja, ist so, wo man, wo die halt, also ja, wo du denkst so, da, so, vor allem so Free Funds und sowas. Also ihr müsst wissen, ein Logo ist niemals 120 Euro wert, so, ne? Also wenn ihr viel wirklich, teurer. also wenn ihr mit 800 so anfangen, so ja. ungefähr, so könnt ihr damit, auf jeden Fall, wenn ihr halt wirklich euch von einem Profi ja. ein Logo machen lässt so und deswegen aber diese Seiten und so Leute, die halt so wenig Geld nehmen, was komplett unrealistisch ist, dass du damit irgendwie überleben kannst, so ihr habt ja so viele Ausgaben und Kosten und so für, ja. wenn du selbstständig bist, so ob das deine Versicherung ist, deine Materialien, deine Wohnung und alles, was man halt zum Leben braucht, ja ähm, genau, und das macht den, den Markt sehr oft kaputt, deswegen...
0: Aber das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, genau. äh, dann geht es ein bisschen um Preisgestaltung und ja. dann können wir vielleicht auch nochmal unsere Tipps zusammensuchen, wie wir zum Beispiel, was wir mit unserer Webseite gemacht haben, wo wir das machen und so, genau. weil es gibt natürlich die Möglichkeiten, das immer alles auszulagern und Dritte dafür zu bezahlen oder andere Personen... Ich habe zum Beispiel meine Webseite auch selber gemacht und so, aber das ist dann ein anderes Thema, ne, was man sich alles beibringen kann und was man alles können muss, wenn mhm. man selbstständig ist. Ich glaube, ihr habt jetzt erstmal einen ganz guten Einblick gekriegt, was so die ersten Steps sind, um, um überhaupt da reinzuwachsen. Und wie gesagt, lasst euch nicht abschrecken. Das ist ein langer, langer, langer Weg. Wie gesagt, bei mir jetzt acht Jahre bei dir. Was schätzt du? Finanzamt gesagt, ich bin seit
1: 2017 da angemeldet.
0: Ja, okay, aber guck mal, naja, ist auch schon eine ganze Weile, ne? Und, äh, deswegen, ich ist irgendwie länger, aber
1: ja auch überrascht whatever
0: <lacht> aber wie oh gesagt lasst euch davon nicht abschrecken äh. ähm, das ist ein weiter Weg aber der also ich finde der lohnt sich und es gibt auch immer einen Weg zurück also ne wenn ihr irgendwie merkt ist nicht mein Ding dann könnt ihr euch Kann immer noch einen ich Job immer selbst. irgendwo anstellen lassen so. ja das geht immer wir hoffen dass es euch gefallen
1: hat und dass es jetzt nicht zu viel Input war wir sind raus schon auf jeden Fall einiges abgegrast heute an Themen. Ja. Ne? Ja, ist voll. Das schön. Super, genau. Wir sind für heute raus und wir hören uns in 14 Tagen. Tschüssi. Adieu.